Vous écoutez Favoriser la reproduction des pollinisateurs par une danse de jardin. Un podcast produit par The Soft Protest Digest. If you're an English speaker, know that this podcast is actually in French. That is why we've published for you a translated transcript of this podcast that you can easily find on our Wikipedia under the name Preparation of a Naked Soil Strip, comma, Inauguration of a Naked Soil Strip. We can only recommend you to have a read. Nous avons répondu cet été à l'invitation du festival de performance artistique CETU qui se tenait comme chaque année en Bretagne, dans le village de Hergué-Gabéric, à une vingtaine de kilomètres à peu près dans les terres de la ville de Quimper. C'est dans ce contexte particulier que nous avons entrepris de préparer et d'inaugurer par une danse une bande de terre nue. Comme vous pourrez l'entendre tout au long de cet épisode, la Bretagne des Bretons n'est pas seulement une région de France, mais bien un pays dans le pays lui-même découpé en pays, aux coutumes et aux traditions bien distinctes. Aussi, notre bande de terre euh, ne fait pas seulement creuser et inaugurer en Bretagne, mais bien dans le pays mélénique, pays dont nous avons rencontré d'ailleurs plusieurs représentants qui nous permirent d'enrichir notre projet pour qu'il reflète au mieux la culture locale. Vous pourrez donc entendre dans cet épisode Christian Toulek, qui est un producteur de cidre à la cidrerie mélénique, et qui nous fit la visite de son exploitation, et qui accepta d'ailleurs très gentiment de discuter avec nous de ses tentatives pour favoriser la biodiversité de sa cidrerie. C'est ce même Christian qui nous a d'ailleurs fourni le pommeau, un mélange de jus de pomme et d'eau de vie de pomme, que nous avons ensuite réduit en sirop et incorporé au dessert servi aux visiteurs de notre performance. Dans une seconde partie, vous pourrez entendre Yuna Postik, qui est donc danseuse, professeure et représentante du cercle Avromélénique, le groupe de danse traditionnelle du village d'Elian, qui est un village attenant à la cédrerie mélénique et au festival Sétu, et qui nous fit part avec une passion vraiment contagieuse de l'histoire des danses traditionnelles de sa région et de leur utilisation dans l'agriculture bretonne. C'est Yuna Postik qui nous enseigna d'ailleurs le pas de danse que nous avons utilisé pour applaudir notre bande de terre nue, le pline, et que Niki enseigna ensuite aux visiteurs de notre performance. Mais avant de donner la parole à Christian Toulek et Yuna Postik, remettons la préparation de notre bande de ternus dans son contexte et écoutons le texte lu par Robin lors de son inauguration. Bon épisode. Une longue bande de terre de 50 cm de large est dépouillée de la végétation qui s'y trouvait à l'aide de simples outils et de mains. Dans ce champ, cette jachère, ce pré, cette prairie ou ce jardin, Quelqu'un s'avance jusqu'à la moitié de la bande de terre nue en laissant tomber de ses poches des graines de plantes mellifères. Des danseurs se succèdent ensuite, d'un bout à l'autre, de la bande de terre tout juste semée, en répétant le même pas de pline, lentement, avec application, silencieusement. Ce faisant, ils tassent et préparent la bande de terre à ses autres de l'hiver à venir. Les êtres discrets dont la vie se déroule dans les sols dépourvus de végétation. On distingue parfois leurs terriers sur leur terre nue, réchauffée par le soleil. Celui ou celle qui a tracé cette bande de terre, sur ses terres ou son jardin, le sait bien. En offrant son hospitalité à ses mineurs invertébrés, il ou elle augmente ses chances de faire bonne récolte, de voir son jardin s'égayer et le paysage aimé subsister. En rendant service à tous, non humain comme humain, service est rendu à soi-même. Qu'elles soient de la famille Osmia ou Andrénidae, les abeilles solitaires ne s'y tromperont pas. Une terre nue, libérée des besoins de productivité humaine, est idéale pour y creuser son long terrier. Après l'accouplement, les femelles velues y déposeront une boule de pollen et de nectar, le pain des abeilles, un œuf, 
une cloison de terre ou de feuilles mâchées, une boule de pain des abeilles, un œuf, une cloison, et ainsi de suite jusqu'au bout du tunnel. Pendant l'hiver, ces quelques œufs se changeront en pupes, puis en adultes, au chaud dans la terre, nourris par les provisions de leur mère prévoyante. À leur sortie du trou au début du printemps, les abeilles goûteront enfin au nectar frais des fleurs mellifères semées sur la moitié de la bande de terre nue. Leur travail de butineuse, d'une fleur à l'autre, contribuera à la pollinisation et la reproduction des plantes et arbres alentour, avec une incidence bien supérieure à celle des abeilles à miel. Celui ou celle qui aura fait une place aux abeilles solitaires sera étonné par la politesse de ses hôtes volants, qui participeront, par leur nombre et leur diversité, à intensifier la biodiversité des pollinisateurs localement. Ainsi, le rendement des récoltes pourrait progresser de 20% en moyenne. Si nous pensons aux abeilles à miel, dont les produits de ruche nous régalent, n'oublions donc pas leurs cousines solitaires, qui ont aussi leur place dans les écosystèmes bretons. La masse totale, totale d'insectes dans le monde diminue actuellement de 2,5% en moyenne et par an, soit l'effet de la grippe espagnole tous les ans sur leur population. Le déclin des abeilles ne se limite pas aux abeilles à miel, c'est une catastrophe qui touche les pollinisateurs au sens large, des mouches aux papillons, sans qui les humains ne pourraient produire les deux tiers des plantes cultivées. Nous parions aussi sur la capacité de ces bandes de terre nues à favoriser l'installation d'hôtes qui nous sont moins directement utiles. Parmi les animaux des sols bretons, nous espérons voir la type de sulzer, une petite migale, vivant dans un terrier, embusquée dans une chaussette de soie. Un sol plus humide pourrait voir s'établir le grillon des marais, qui se cache dans les failles du sol lorsqu'il ne chante pas. Nous pourrions aussi voir la courtilière, qui est plus timide. Cet insecte rare entre taupe et grillon chante depuis les galeries où elle passe le plus clair de son temps. L'agriculteur ou l'agricultrice, par l'étendue de ses terres, est bien sûr plus à même d'améliorer la résilience de ses animaux, et nombreux sont ceux à l'entreprendre avec l'aide de l'Union européenne et des régions. Mais vous qui êtes peut-être de modestes jardiniers, rien ne vous empêche de tracer une bande de terre nue pour aider les abeilles solitaires, comme un signe de reconnaissance envers les services rendus. Donc cet après-midi, on est euh, tous les trois chez Christian Toulek, qui produit donc des pommes euh, et du cidre à la cidrerie Ménélique. Donc ça, c'est à quelques kilomètres du, du village d'Ergué-Gabéric. Donc ce que vous voulez d'abord faire, c'est euh, vous remercier, euh, Christian, parce que vous avez gentiment accepté de nous laisser creuser cette première bande de terre nue, donc de 18 mètres de long, dans un de vos prés qui est en fait euh, en jachère. Et euh, voilà, on aimerait vous vous poser quelques questions pour en savoir plus sur la biodiversité de votre verger et en fait sur un peu les différentes manières dont vous la prenez en considération dans votre pratique d'agriculteur et de producteur de cidre. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous dire quels sont les cultivars de pommes que vous utilisez dans vos vergers euh, Oui, donc euh, bah en fait, pour la production de cidre, on a des variétés spécifiques de pommes qui sont très différentes des pommes de table parce que, euh, d'abord, ce sont des variétés traditionnelles qui sont toutes euh, assez anciennes. Mmh. Et euh, la particularité des pommes à cidre, c'est vraiment que ce sont des pommes qui contiennent des tanins, hein, donc des, des polyphénols, qui vont donner plus ou moins d'amertume en fait, au, 
aux pommes et donc au, par conséquence au jus et au cidre qu'on fera avec après. C'est vraiment une, une différence et qui est un peu spécifique aussi à, à l'ouest de la France, à l'Angleterre un peu, le sud de l'Angleterre on a aussi et puis un peu le nord de l'Espagne aussi. C'est des régions où on fait du cidre et où on a des variétés spécifiques pour faire du cidre. Okay. Voilà. Donc par exemple, on a des variétés amères qui sont pratiquement immangeables, qu'on ne peut pas mmh. euh, vous les croquer ou vous recracher aussitôt parce que vraiment c'est pas bon à trop manger. Tannique, quoi. Quoi. Ouais, voilà, c'est trop tannique, c'est euh, amer et euh, franchement c'est pas bon. Alors que après il y a des douces amères qui sont déjà un peu plus comestibles hein, et qui sont souvent très parfumées aussi. Voilà, donc on a une diversité de variétés. Hein, euh, bah, si je peux vous en citer quelques-unes. Euh, elles ont pratiquement toutes des noms bretons, hein, celles qu'on utilise ah ici. Oui okay. Il y a Douce Moine, il y a euh, Kermérien, il y a Krorenki, euh, qu'est-ce qu'on a encore Ferrobris, euh, voilà. Euh, Et alors, de... est-ce que c'est comme les cépages en vin où vous faites des mélanges quand vous faites le cidre ou Ouais, alors, euh, on peut. Oui, c'est toujours des mélanges, hein, les... pratiquement en tout cas, toujours. Euh, le cidre, c'est toujours un, un, pratiquement toujours un mélange de variétés. Parce que, parce que les, les, d'une part, les caractéristiques de chaque pomme s'additionnent, se, se, se complètent. Mmh. Et puis en plus, dans un verger, euh, il, faut, il faut plusieurs variétés parce qu'une euh, même variété ne peut pas se, se féconder, se polliniser toute seule. Il faut ah. du pollen d'une autre variété d'à côté. Donc euh, c'est pour ça que dans le verger, c'est un petit peu mélangé. Quels sont les types de pollinisateurs que vous observez Déjà, il euh, euh, y a des ruches hein, d'abeilles de, euh, d'élevage hein, euh, qui ne m'appartiennent pas, mais c'est un apiculteur qui vient les mettre. Euh, voilà. Et euh, Après, on observe aussi euh, euh, plusieurs sortes de pollinisateurs. Il hein, y a des bourdons, notamment, et puis il y a des, des insectes sauvages, après, euh, des, des abeilles, je pense. Enfin, moi, je ne sais pas... Je ne suis pas assez spécialiste pour connaître les, euh, les, les espèces, mais euh, je sais qu'il y a pas mal de, de types d'insectes, en tout cas, présents au moment de la floraison. Euh, Est-ce que vous faites appel euh, à une méthode particulière euh, pour euh, améliorer la biodiversité euh, sur l'exploitation euh, Alors, c'est quelque chose euh, bon, que je, je ne connais pas. Je commence un peu à prendre ça en compte. Mm -hmm. Euh, mais je manque peut-être un peu de, de méthode et de connaissances mais euh, je me suis aperçu par exemple cette année euh, là il y a une prairie que je n'ai pas enfin, d'habitude elle est pâturée par des animaux bon maintenant j'ai moins d'animaux donc euh, il y a moins de pâturage et euh, je ne l'ai pas fauché en fait euh, et donc les herbes sont montées assez haut et on s'aperçoit qu'il y a une diversité d'insectes qui est beaucoup plus grande du coup quoi. Okay. On voit, bah, d'une part il y a des fleurs aussi qui, euh, qui fleurissent parmi le, parmi l'herbe euh, et puis on voit pas mal de d'insectes euh, voilà. Donc euh, je me dis euh, un des moyens ça peut être ça de laisser euh, des zones qui sont pas fauchées parce que après dans le verger euh, je suis quand même obligé de, de tondre l'herbe pour euh, pour l'entretien du verger, mmh. mais en fait autour, euh, bon d'une part il y a déjà les talus hein, qui, oui, euh, qui euh, offrent une bonne diversité de, mmh. biologique, mais après on peut encore euh, faire des choses euh, comme laisser pousser euh, 
euh, une prairie, euh, voilà, des choses comme ça. Quoi. Okay. En fait, les différences d'altitude, quand vous dites des talus, ça veut dire que c'est surélevé, c'est ça Oui, un, un talus, c'est ça, en fait, hein, pour nous. Euh, c'est une haie, en fait. Hein. Oui. Ah oui, d'accord. C'est une haie d'arbres qui entoure les champs, mais euh, on, on dit un talus parce qu'en en fait, il y a une levée de terre, euh, une, une petite bosse, quoi, hein, qui... Euh, Autour des champs, c'est le mode de, de, de culture traditionnel ici, hein, c'est d'avoir mmh. des, okay, des talus autour des champs. Uh -huh. D'accord, c'est des, voilà. des, des bocages j'imagine Voilà, c'est du bocage, oui, mmh. c'est du bocage et euh, bah, on sait que par rapport à, à seulement une haie, le talus offre une, une biodiversité qui est meilleure aussi parce que, euh, bah, parce que justement on ne va jamais tomber en dessous euh, et... Ça sert de refuge pour pas mal d'animaux, euh, voilà, ah ouais. le fait qu'il y ait des plantes qui, qui poussent dessus, euh, et ça fait des, un petit peu des continuités aussi euh, oui. biologiques, parce que les, les, voilà, les animaux peuvent circuler euh, le long des talus. Quoi. Euh, bah justement, on allait à une question qui, qui, qui répond à ça aussi, c'est la question du climat côtier. Euh, Est-ce que ça, ça, ça affecte les pommes d'une manière ou d'une autre Enfin, après, on est, on est quand même loin de la côte. Oui. Mais oui. euh, est-ce que il euh, y a, j'imagine, des plus de tempêtes peut-être que, que quand on est vraiment dans les terres. Euh, oui, oui. Ben, c'est vrai. De toute façon, on sait que le Finistère est plus voilà. affecté par des tempêtes que d'autres régions, hein, euh, particulièrement à l'automne et en hiver. Hum. Oui, oui. C'est important d'être d'être protégé. Après. On, comme on n'est pas directement sur la côte, on a mmh. moins quand même euh, moins de, de soucis qu'on qu pourrait avoir euh, plus près de la problème côte. Problème avec le sel. Oui, c'est ça. Ouais. Là, ça, on n'a pas, mais euh, mais voilà, il faut quand même euh, tenir compte de ça. Ouais. Est-ce que le fait que votre terrain soit quand même, j'imagine, constitué aussi d'un peu de sable, du coup, oui, ça a un impact sur le goût des pommes, du cidre et sur le type de biodiversité qu'il y a dans les vergers. Alors, euh, oui, parce que c'est un milieu, euh, c'est un type de milieu un peu, euh, bah, euh, enfin, qui influe sur, euh, sur la qualité des pommes et sur, euh, sur l'ensemble, en fait. Hein. Euh, alors ici, on est sur, euh, on est sur du granit. Hein, le, la roche-mer, c'est du granit qui donne, euh, en se dégradant, hein, de l'arène granitique, c'est-à-dire... Euh, quelque chose d'assez sableux, hein, effectivement, et des terrains assez légers. Hein. Mmh. Par exemple, l'autre jour, il a plu ici euh, pas mal, hein, au moins une, une trentaine de millimètres, mais dès le lendemain, on peut rouler dessus ou marcher sans, euh, sans se mouiller les pieds. Le, ça, ça se ressuit, euh, c'est-à-dire que l'eau passe assez vite euh, dedans. Quoi, hein. euh, surtout qu'après, moi, j'ai une partie de mes vergers qui est en pente, Mmh. Euh, donc euh, en plus euh, donc du coup assez caillouteuse quand même parce que sur les pentes on a davantage de, de cailloux euh, donc c'est du terrain qui n'est pas très profond il n'y a pas de réserve d'eau très importante mmh. mais euh, justement pour la qualité du, du cidre et des pommes euh, c'est important en fait ça, ça donne des pommes qui sont euh, euh, plus, euh, plus concentré en fait hein. mmh, euh, parce que bah, si, si un arbre a de l'eau à, à disposition il va faire des pommes qui vont être grosses mais qui, qui vont avoir un jus un peu dilué tandis que si euh, il manque un peu d'eau euh, il y aura des pommes peut-être plus petites mais très riches en sucre très concentrées en tanin aussi euh, voilà donc une meilleure qualité en fait ce que je voulais ajouter c'est qu'en termes de biodiversité 
Ici, en plus, on a sur l'ensemble de l'exploitation, du coup, on a différents milieux euh, écologiques, en mmh. fait, hein, parce qu'ici, on est sur la colline, donc euh, avec un, un terrain assez séchant, euh, voilà. Et puis après, ben, on a les pentes, mais et puis après, moi, j'ai mes terrains vont jusqu'à la rivière en bas, quoi. J'ai même des euh, deux prairies au bord de l'eau. Euh, euh, donc on a une diversité de milieux euh, aussi qui, qui est importante et euh, bah, qui est à prendre en compte aussi dans la biodiversité parce que ce pas, ouais. pas les mêmes insectes par exemple qu'on va trouver dans la zone humide. Il y a une partie de la, des pentes qui sont en, en bois aussi, boisé. Donc, et la diversité de milieux crée aussi une biodiversité du coup. Oui c'est sûr, en plus dans les zones humides c'est souvent là où il y a le plus de ouais, biodiversité. Voilà. Ça, ouais, ouais. ça attire beaucoup d'animaux. Ouais. Raoul nous disait que vous avez eu un, un rendement de pommes inférieur à la normale l'année dernière. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi cette année Et euh, quelle était la raison de ce, de ce manque de rendement l'année dernière Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le pommier à cidre, comme, un peu comme tous les arbres fruitiers en général quand même, a tendance à, à alterner, c'est-à-dire à avoir une production qui varie euh, sur deux ans. C'est-à-dire qu'on a, on a en général une année à fort rendement et une année à faible rendement. Euh, la raison est assez simple, c'est qu'un arbre, il, il fabrique ses bourgeons dès l'été de l'année précédente. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année, il prépare les bourgeons de l'année prochaine dès le mois de juillet. Et donc, un arbre, s'il a déjà beaucoup de pommes à nourrir il va pas faire beaucoup de bourgeons pour l'année suivante. Donc ça fait un cycle du coup de deux ans. Quoi. Hein, et vice-versa, après, quand il n'a pas beaucoup de pommes, il fait beaucoup de bourgeons, donc beaucoup de fleurs et, et tout. Quoi. Donc, euh, et sur les pommiers acides, enfin, on, au moins sur certaines variétés, c'est très marqué. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un arbre couvert de pommes une année et zéro pomme l'année suivante. Ah oui. Ça, et comment ça vous faites face à ça vous... Alors... Bon, déjà, en jouant sur les différentes variétés, elles alternent pas forcément toutes en même temps, mais ça a quand même tendance à alterner un peu toutes. Euh, ben après, euh, on, pour régler un peu ce problème-là, ben d'une part, euh, quand, euh, quand j'ai beaucoup de pommes, j'en vends à des collègues euh, qui font du cidre aussi avec, euh, et quand j'en ai pas assez, j'en achète aussi. Voilà, on a des échanges comme ça, parce ouais. que tout le monde n'alterne pas forcément ah oui, en voilà, même en temps. Fait, sinon, les gens se calent les uns les autres un peu. Euh... <rire> ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. Et donc, euh, voilà. Et après, y a... je varie ma production aussi euh, d'une année sur l'autre. Hein. Notamment, euh, j'ai deux produits qui sont le lambic euh, et le pommeau. Donc, le lambic, c'est de l'eau de vie de cidre. Et le pommeau, c'est un mélange d'eau de vie et de, et de jus de pomme. Euh, c'est des produits que je ne suis pas obligé de faire tous les ans parce que euh, c'est des produits qui vont vieillir en, dans les fûts de chêne pendant plusieurs années. Donc euh, je peux très bien, une année où j'ai beaucoup de pommes, en faire pas mal de stocks et l'année suivante ne pas en faire. Ah ouais. Voilà. Et donc euh, avec ça, j'arrive à faire varier ma production euh, euh, entre deux années. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut déjà voir justement les, les bourgeons dont vous parliez sur les, euh, sur les arbres, là, pendant, pendant que les, les pas pommes encore. sont déjà... Non, là, pas on encore. est encore à un stade ça, ça euh, commence cellulaire, quoi. 
C'est-à-dire que bah, si, on commence quand même à voir un peu ah là, là, oui, hein. voilà, des, ce qui, ce qui ah sera ouais. les bourgeons l'année prochaine. Ouais, si, ouais, c'est fou, quoi. Quel part... Ah ouais, d'accord. Mmh. Ouais, ouais. C'est ça que de Buds. C'est le cas de beaucoup d'autres ah, arbres. Ah oui, oui. Tous les arbres ont tendance un ah, peu à alterner. Hein. Alors, euh, le premier acidre, vous voyez, comme il fait beaucoup de pommes euh, euh, assez petites, ça, ça alterne davantage, quoi. Euh, ok, et puis en, alors en pommes de table, ils font euh, de l'éclaircissage pour, euh, pour qu'il n'y ait, qu ait pas trop d'alternance. Euh, alors, soit ils le font d'un point, point de vue chimique, avec des produits qui grillent une partie des fleurs. Hein, ça se fait, ça. Même en pommes acides, ça se fait aussi. On met des espèces d'hormones qui brûlent la moitié des fleurs. C'est pas terrible. Ouais, <rire> Euh, soit ils vont couper à la main quoi. soit ils passent avec des trucs euh, euh, en, en bio en pomme, en pomme de table comme les arbres sont beaucoup plus serrés euh, ils passent avec un espèce de truc avec des fils ah, qui, euh, qui, tapent, qui tapent et qui, euh, qui suppriment en fait une partie des fleurs et alors en pommier à cidre ce qui a été expérimenté ce qui apparemment marcherait le mieux ce serait d'aller euh, au mois de juin hein, quand les, les pommes commencent à être formées, mm -hmm. euh, secouer l'arbre pour en faire tomber une partie. Quoi. Ah ok, donc euh, ouais. après les fleurs. Quoi, en fait. <rire> ouais, après ah, les fleurs. Okay. Et moi je trouve ça plus, plus intelligent parce que bah, les fleurs, on n'est jamais sûr que ça donne des fruits. Hein. Il peut y avoir des, des problèmes climatiques. Tandis qu'une fois que les pommes sont formées, en fin de compte, euh, ouais. en faire tomber, c'est pas, pas idiot. Là en fait, il y a, y a trop de pommes en fait, dessus là. We could have uh, made a, a part uh, fall yeah. to have more next year. Ok. Yeah. Mais voilà, on verra bien. Moi, je ne le fais pas, tant pis, c'est comme ça. D'accord. <rire> L'alternance. Et... <rire> euh, comme justement, on fait ce travail d'aller de, chercher des traditions qui sont liées à la terre euh, en Bretagne. Bon, oui. On a déjà trouvé beaucoup. On s'est vite rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Mm -hmm. On se demandait aussi si peut-être il y a des, des, des choses vis-à-vis euh, -vis du cidre qui sont intéressantes à savoir et que peut-être même vous pratiquez vous-même sur les vergers ou des choses typiquement bretonnes Ce qu'on peut dire quand même, c'est que euh, autrefois, dans chaque ferme faisait son cidre. Hein, il, y avait, euh, il y avait dans chaque ferme un, un petit verger et, euh, où les gens faisaient le, le cidre avec ce type de pressoir, euh, un petit pressoir comme ça, là, ah, euh, où on pressait avec de la paille, en fait, hein. On, on mettait en fait euh, le système c'était une couche de pomme broyée, mm -hmm. une couche de paille, une couche de pomme, une couche de paille euh, et l'ensemble était pressé après quoi. Et qu'est-ce que faisait la paille du coup ça avait... le, La paille elle a le rôle de, de drainer en fait, à la fois de tenir euh, la motte, ce qu'on appelle la motte qu'on qu monte quoi, hein, mm -hmm. ça, euh, et, euh, et de drainer le jus parce que quand on, sinon quand on presse une, une une couche importante de pommes euh, sans rien, euh, le jus a du mal à sortir en fait hein, dans ah, la pomme ah, parce ouais, qu'il okay. y a de la pectine et que ça retient pas mal. Donc le fait de mettre de la paille euh, fait que le jus est beaucoup plus drainé en fait en, en dehors de la motte. D'accord. Okay. Ouais. Ah, ouais. Et on filtrait ensuite quoi, en gros. Ouais, enfin ça coulait. Euh, même euh, les gens, euh, quand ils faisaient comme ça, avaient tendance à laisser la motte euh, quelquefois plusieurs jours et. Ah. Quand il repassait euh, un moment, il, il redonnait un coup de serrage pour represser un petit peu plus. Euh, ah, plus euh, donc il, il laissait ça presser pendant 2-3 pendant jours. Quoi. Mmh. Pour que l'alcool se développe, j'imagine aussi. Oui, ça commençait déjà à fermenter, du coup, oui. euh, je pense, dedans. Oui. Oui, oui. D'accord. 
Et c'est plus du tout utilisé la paille dans la production moderne Non, 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 parce que, bah, parce que d'une part, on a des machines quand même un peu plus ouais. rapides et plus performantes pour faire ça. Euh, et puis, il euh, y a un risque en fait avec la paille aussi. Euh, enfin, moi j'ai fait quelquefois une démonstration avec, et il faut utiliser de la bonne paille. Hein. L'idéal c'est de la paille d'orge ou de seigle, mm -hmm. euh, et il faut trouver de la paille qui, de la paille qui n'est pas traitée, quoi. Ah, une oui. céréale qui n'est pas qui soit en bio, quoi. Ah, euh, oui. Parce que sinon, vous, met, vous faites du jus de pesticide autrement, quoi. Ouais. <rire> parce que vous êtes tout en bio ici, oui, ouais. oui, oui, moi je suis en bio, ouais. Ouais, ouais. et depuis un bout de temps déjà, depuis un peu plus de dix ans, ouais. ah, oui, mm. d'accord, ouais, ouais. Du coup, vous avez décidé de changer euh, bah, J'étais déjà un petit peu en démarche avant. Hein. Euh, ça, fait, euh, ça fait longtemps que je ne désherbe plus euh, le, le verger. Hein. Je tonds l'herbe, simplement. Euh, et puis, euh, voilà, après, bon, je fais quand même euh, quelques traitements sur le verger, mais avec euh, du cuivre et du soufre contre les maladies. Et puis, quelquefois, un insecticide naturel euh, quand il y a vraiment besoin. D'accord. Okay. Ouais. Voilà. D'accord. Donc très peu de pas de préventif quasiment finalement. Non, c'est ça, ouais. Je fais deux ou trois traitements à peu près chaque année, quoi, c'est tout. Okay. Ouais. Pas de systématique en tout cas, parce qu'on a euh, un réseau euh, entre tous les producteurs de cidre de, de Cornouailles, mm -hmm. on a un réseau d'observation euh, et on tient compte de la météo et tout pour euh, évaluer les risques euh, qu'on a de maladies mm -hmm. euh, et, de, et de ravageurs. Ok. Ouais. Ouais. Ça vous globalisez les infos et si oui. quelqu'un a un problème sur sa parcelle, ça peut permettre aux autres de le voir venir. Oui, et puis il y a des choses qui sont, euh, qui sont modélisées en, fait, en fonction de la météo, hein, notamment ah, la, ouais. la tavelure qui est la principale maladie euh, du, du pommier. Ben, on sait à peu près quand est-ce qu'elle vient, c'est fonction de la météo, des, des pluies euh, du printemps quoi, surtout, mm -hmm. euh, de la température, euh, des choses comme ça. D'accord. Hein, et on sait quand est-ce qu'il y a des risques d'attaque. De, mm. Par exemple, cette année, euh, tout le mois de mai a été euh, assez sec. Hein, on a eu du beau temps. Donc là, on sait que ce n'est pas la peine de traiter. Il n'y a, a pas de maladie dans ces cas-là. Mm. Et euh, la, la tablure, euh, qu'est-ce que c'est exactement C'est un champignon. C'est un champignon, oui. Ouais. C'est un champignon. Ouais, c'est ouais, des ouais. taches sur les pommes, c'est ça, en général euh, Oui. Alors, ça fait aussi sur le... Ça agit sur le feuillage aussi, ça fait des taches, soit sur le feuillage, soit sur le, les fruits. Mmh. Et nous, en pommier à cidre, on essaye surtout d'éviter euh, les contaminations primaires, c'est-à-dire euh, les contaminations dès le départ sur le, feu, sur le jeune feuillage. Quoi. Donc euh, au mois d'avril et mai, euh, c'est là qu'on surveille. Mmh. Après, quand on est rendu fin mai, début juin, euh, on n'intervient plus en fait. Okay. Si on a réussi à éviter les contaminations primaires, il peut y avoir un petit peu de contamination secondaire, mais ce n'est pas, pas très important. Okay. Parce qu'on n'est pas aussi exigeant que quelqu'un qui fait des pommes de table. Oui, S'il y a quelques euh... tâches sur les pommes, ce n'est pas gênant. Quoi. Oui, ouais. sûr. Et en plus, on a globalement des variétés plus, plus résistantes quand même aux maladies aussi qu'en ah oui, qu pommes de table. Ouais. Et euh, bah pour finir, euh, on voulait un peu euh, savoir ce que, comment vous euh, gériez la fermentation et s'il y avait des ferments particuliers qui étaient utilisés dans la production de cidre. Alors, euh, en fait, pour la production de cidre, en fait, la fermentation est naturelle. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de, de levure, mm -hmm. moins pour, sur la partie qui est en cuve. Ce sont des levures indigènes, c'est-à-dire les levures naturellement présentes dans le jus qui, qui font la fermentation. 
Okay, ouais. très bien. Elles, sont, elles viennent des pommes, elles viennent du matériel. Euh, on, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ok, très bien. Ouais. Donc, euh, est-ce que euh, vous, voyez, vous voyez des différences, euh, j'imagine, de goût euh, suivant euh, si euh, vous allez presser euh, un moment de l'année ou un autre euh... Euh, Alors, euh, oui, ce qui agit pas mal, c'est la température, en fait, au moment où on presse. Mmh. Euh, qui peut jouer parce que les fermentations bah, plus il fait doux plus les fermentations vont partir vite hein. c'est souvent le cas en, en début de saison quand on presse au mois d'octobre alors que quand on arrive fin novembre ou début décembre euh, bah, on a souvent un petit coup de froid qui fait que les fermentations vont partir beaucoup plus lentement quoi. Ah, okay. et c'est ce qu'on cherche en fait nous on cherche ah, okay. à avoir des fermentations plutôt lentes qui vont développer plus d'arômes et puis qui nous permettent de contrôler aussi la fermentation parce que la difficulté du cidre euh, par rapport au vin, c'est que le cidre va, ne va fermenter que partiellement parce qu'on veut garder une partie du sucre en fait. Euh, mmh. D'un point de vue gustatif, c'est le meilleur un cidre enfin, où il reste au moins un, un peu de sucre. D'accord. Est-ce que vous diriez que la question du changement climatique euh, que vous devez quand même ressentir ici, vous le ressentez dans le... Votre façon de produire, dans la biodiversité de vos bergers ou dans votre... Alors, on, on la ressent principalement sur, euh, sur le, les pommiers. Hein, C'est-à-dire que la récolte a tendance à être de plus en plus précoce hein, du fait du réchauffement. Et ça pose un peu un problème parce que, ben, comme je vous disais, on a besoin qu'il qu fasse assez frais, en fait, assez froid pour, pour que les fermentations ne partent pas trop vite. Et euh, bah, si la récolte est de plus en plus tôt, euh, s'il fait de plus en plus chaud pendant la récolte, euh, ah ouais. ça pose problème. On est obligé de, re, de refroidir les, les jus en fait, ah. au départ. Quoi. Au final, c'est ah ouais. Niki voulait savoir euh, si. Euh, parce qu'en fait, ils ont observé ça au Danemark, avec justement le, le changement climatique. Il y a aussi, bizarrement, euh, euh, des gelées euh, euh, printanières beaucoup plus fortes qu'autrefois. Et ça a été vraiment un problème au Danemark pour certaines récoltes. Et je me demandais si ça arrivait ici aussi. Euh, oui, ça arrive un peu aussi euh, ici. On a eu, euh, surtout en 2017, euh, on a eu une, une gelée tardive. Alors que les pommiers à cidre, ce sont plutôt des pommiers qui fleurissent tard, hein, habituellement. Euh, donc souvent, les fleurs sont début mai. Donc à une période où on n'a pas trop de risque de geler. Mais euh, là, on en a eu. Et on en a eu un petit peu en 2019 aussi. C'est euh, un peu dû au fait que ben, on a des températures plus élevées euh, au printemps, voire même déjà dès février, euh, février-mars. Et donc les, la végétation démarre. Et on peut avoir des, des gelées tardives... Euh, enfin, euh, des gelées après sur, euh, alors que les fleurs sont déjà bien développées ah il oui, ouais. ouais. euh, y avait une autre question que je voulais vous poser c'était euh, plutôt tout ce qui concerne euh, les aides par exemple de la politique agricole commune tout ça oui. comme vous êtes euh, en bio euh, et pour faire la transition est-ce que euh, vous avez eu pas mal d'aides comment ça s'est passé euh... alors euh, oui on, on a des aides hein, pour passer en bio ouais. et euh, c'est vrai que en tout ce qui est arboriculture est, est pas trop mal euh, subventionné. En fait, on a euh, 
pour la conversion, euh, on avait 900 euros de l'hectare. D'accord. C'est toujours à l'hectare, ça. Oui, voilà, c'est des aides à l'hectare. Ouais. Et là, maintenant, je suis en, en, en maintien, en fait, à l'agriculture biologique. Et donc, je touche euh, 600 euros de, de l'hectare. OK, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas trop mal, parce que c'est plus que, que, que d'autres cultures. Ouais. Où, euh, je crois que pour les cultures, ça doit être de l'ordre de... 150 et 200 euh, de l'hectare, il me semble. Ok, très bien. Ouais. Et après, ça se passe comment Il y a un suivi euh, de... euh, Oui, oui, ben, en fait, du bio, euh, euh, on a un organisme certificateur qui euh, vient nous contrôler régulièrement, okay. euh, au moins une fois par an. Est-ce ah. que particulièrement pour les haies euh, euh, qui sont installées autour euh, des vergers, il y a une forme d'aide Spécifiquement pour ça ou c'est plus général Il euh, y, y a des aides pour... Euh, on appelle ça le, le paiement vert. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs choses pour avoir des actions écologiques, notamment donc, le maintien des, des talus. Mais en fait, quand on est en bio... Euh, on a automatiquement ce paiement vert. Donc le fait d'avoir des talus ne, oui, ne, ne joue pas, quoi, en fait. Ça concerne peut-être plus les gens qui sont conventionnels et qui vont faire oui, des efforts voilà, pour ça. Oui, voilà, font des efforts pour Ils ça. Ils avoir ouais. un ajout ouais, de subvention. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut en faire euh, et ça ne coûte rien du tout, en fait. Tout est subventionné. Ah ouais, d'accord. Si j'avais voulu faire... Moi, j'en ai assez, en fait. Bah oui, voilà. Je n'ai pas refait. Euh, mais si j'avais voulu en faire, euh, tout était pris en charge, quoi. Quelques jours après notre rencontre avec Christian Toulek, nous avons donc fait la connaissance de Yuna Postik. Elle nous a donné rendez-vous à la salle communale d'Elian, où elle enseigne et danse avec les membres de son groupe, le Cercle Avro-Mélénique. Avant de partir, on va dire un, deux, partons. Et après, on commence à parler. Ouais. Un, deux, partons. Alors, en fait... Est-ce que vous avez vu une, une carte historique de la Bretagne Ce sera peut-être plus facile de commencer par ça. Parce que là, on est dans le pays de quoi On est dans le pays mélénique, en fait. Et c'est là qu'est la difficulté, c'est qu'en fait, chaque... Donc la Bretagne était divisée en sept évêchés. Ouais. Donc, euh, en fonction des cathédrales. Donc ici, on est en Cornouailles, avec la cathédrale Saint-Corentin à Quimper. Et en fait, dans chaque évêché, après, il y a des, ce qu'on appelle des bros, ça veut dire pays, en fait, en breton. Bro, bah du coup, brovélénique. Et donc, en fait, les danses, chaque danse euh, est propre à un pays. Donc, euh, par exemple, chez nous, euh, du côté de la Cornouaille, on va danser euh, des gavottes. Donc, on va avoir des gavottes glaziques, des gavottes de la veine. Après, dans chaque commune, finalement, il y avait un, une façon différente de danser. Donc, par exemple, dans la gavotte de la veine, on a la gavotte des lions, la gavotte de Pont-Aven, la gavotte de... C'est très différent. Et dans le pays euh, glazique, on va avoir la gavotte de Quimper, de Corée, de l'André-Farzec, de... Voilà. Et après, euh, du côté de Rennes, on va plutôt être sur des Rennes et Nantes. C'est plutôt des types de branles. C'est plutôt des danses françaises, un peu. La danse, elle se faisait. Ça se dansait, donc, euh, finalement, euh, pour les jours de fête. Euh, donc, les mariages, les baptêmes, tout ça... Euh, ça se dansait aussi pour les jours de moisson euh, et ça se dansait sur un truc ça s'appelle l'air à battre donc c'est les cours de ferme et ça se dit en breton varleur et ça se dansait au sol enfin voilà et donc c'était tout le monde ensemble mais chaque commune dansait sa danse donc si vous voulez 
c'était une identité en fait enfin, mmh. voilà. ouais, ouais. Et, euh, et quand les gens allaient danser ailleurs parce que les gens n'allaient pas loin quoi. donc par exemple on pouvait danser une, une gavotte de la veine à, à Quimper mais euh, c'était voilà, les gens qui dansaient à la gavotte de la veine à Quimper montraient leur, euh, d'où ils leur, leur terroir, qui, qui ils étaient D'accord. Mais alors, est-ce qu'il y avait aussi cette idée dans les danses de cours, de ferme, de, de niveler le sol On a entendu aussi cette histoire-là un peu. C'est avec une danse en particulier, ça, c'est la danse Pline. Donc, le Pline, c'est un pays aussi, en fait. En fait, finalement, je pense... Enfin, après, ça, c'est un point de vue personnel, mais comme c'était la danse euh, en général, hein, vraiment la danse en général... C'est des choses qui rassemblent. Et en fait, les moments où les gens étaient rassemblés, c'était les moments de culture et c'était les moments de, de fête. Donc, quand ils étaient juste en famille... Enfin, dans une ferme, il faut savoir qu'ils étaient une dizaine en Bretagne. Entre, euh, ben déjà, ils avaient plein d'enfants. Euh, ils avaient... Euh, donc, euh, les grands-parents souvent vivaient à la maison. Il euh, y avait aussi les commis de ferme, les bonnes. Donc, tout ce monde-là vivait ensemble. Mais pour la moisson... Et pour les, pour les, les grands moments d'agriculture, ils faisaient venir aussi le voisinage. En fait, les gens allaient de ferme en ferme, comme ça, pour faire les moissons de ferme en ferme. Et donc, forcément, bah, c'était dans ces moments-là qu'ils dansaient. Je pense que c'est là qu'on peut retrouver ce, ce lien avec l'agriculture, en fait. Et, et ça, euh, la, pour ça, le plin, du coup, c'est... C'est idéal. C'est idéal. C'est comme ça que, en fait, les, la terre, les maisons en Bretagne, c'était de la terre battue. Hmm. Ah et en marchant et en sautant dessus, ça devient de la terre battue dure. Enfin, mmh. voilà, euh, comme, comme de la glaise, quoi, en fait. Mmh. Et donc, la danse où on dit que c'est vraiment fait pour tasser le sol, c'est la danse pline. Okay. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait... Euh, voilà. Tu as les pieds très serrés. Ouais. Et en fait, c'est que ça tout long. Mmh. Et c'est pour ça qu'on dit que cette danse-là... Euh, servait à tasser le sol. D'accord. Et ça, c'est en fait, dans la danse, on a plusieurs temps. Là, c'est ce qu'on appelle donc la... le temps sain. Après, on a un bal. Et après, on a le temps double. Le ton double, pardon. Donc, en fait, le bal, il se danse différemment. Ah, OK. Alors, la danse se danse comme ça. Le ton simple et le ton double se dansent de cette façon. Mais après, on a le bal. Vous voyez, là, c'est long. Hein. C'est... Euh... Je sais pas combien de temps ça dure, mais... On se, mettait, on se met à deux, en fait, pour les balles. Okay. Et c'est quoi, en fait, ce temps C'est... Euh... Comment ça va fin... À quoi ça correspond, en fait C'est les musiciens. Ah, d'accord. Les musiciens, euh, c'est des airs qui sont écrits, en fait, depuis... C'est des airs traditionnels qui se passent de, <coughs> de génération en génération. Et ça a toujours été comme ça, en fait. C'est euh, comme ça. <rire> bon. Donc ça, c'est une bombarde. Et ça, c'est... Une clarinette. Mais ce n'est pas des clarinettes comme on retrouve euh, um, en France. En général. Des... Enfin, en France, pardon. Euh, <rire> en... en général, en France, voilà. Enfin, mm. ouais, c'est ce que je veux dire. C'est euh, une clarinette euh, d'ici, quoi. Mais par contre, je ne voudrais pas vous dire pourquoi. C'est une montée <rire> différemment, en fait. Et je vais vous montrer euh, la gavotte de la veine, la gavotte d'ici. On a la gavotte des liens, mais en fait, on l'a que sur des très très vieux high vidéo que, que, auxquelles j'ai pas accès. Euh... D'accord. Ça, c'est la gavotte de la veine, la gavotte d'ici. C'est la gavotte, ça, mais. 
Et ça, c'est des costumes des lions. Euh, les là, gens en costume, c'est les gens des lions. D'accord. Vous voyez, c'est beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus péteux, quoi. Comment ça <rire> Beaucoup plus chic. Enfin, oui, c'est vrai, plus... t'as raison. Ouais. Ouais. Parce que les... Chic. Yeah. Les gens euh, du pays de la veine ont, ont, ont la grosse tête, quoi. C'est des gens qui ont mmh. un peu... Ah ouais, c'est ça. Enfin, dans la culture, c'est des clichés, en fait. Enfin, dans la veine, on est fiers. En bigoudémie, dans le pays bigoudin, quoi, on est radin. Dans le pays du Léon, on est radin et on va à la messe. <rire> c'est euh, chaque euh, et ça se ressent hein. toujours ah ouais maintenant. Ouais, toujours ça, en fait, on, dans le, enfin, le pin c'est une danse et après il y a plein de façons de danser le pin parce qu'il y a des gens qui font du collectage donc ils vont voir les personnes anciennes et ils leur demandent comment vous dansez cette danse, comment vous avez fait ça, comment vous avez fait ça et chaque personne va montrer son pas en fait. Et comme euh, chacun avait un peu sa façon de danser, du coup ça fait tout un tas de, de façons de danser. Okay. Donc là, par exemple, on est. Enfin, c'est vraiment. On peut demander aux gens. En général, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est la danse qui rassemble le plus, il y a le pin et la gavotte. Donc, quand on dit gavotte, c'est gavotte d'Ardoupe, c'est un gavotte, la gavotte originale. Un, deux, trois et quatre, cinq, six, sept, huit. C'est le truc le plus basique. C'est un des trucs qu'on apprend premier aux enfants. Et en fait, c'est les danses qui. Je sais pas, je, en fait c'est dur d'exprimer ce qu'on ressent, mais vraiment ça porte en fait. Tout le monde est en même temps quoi. Déjà on se tient bras dessus, bras dessous, c'est que mmh. ça, ça signifie quelque chose. Et je pense que dans le milieu agricole c'était vachement important ça. Parce que du coup c'était l'entraide, euh, l'entraide avec les, les voisins et du coup le fait de danser tous ensemble c'est comme ça que. Yeah. Après euh, le mouvement qu'on fait là, eux ils le faisaient pas à l'origine dans la danse. Oui. Nous on rajoute des mouvements en fait sur le spectacle oui. parce que le spectacle. Euh, doit donner, doit faire sens en fait. Mmh. Enfin, on raconte des histoires. Donc par exemple là, le spectacle qu'on faisait en 2019, on faisait sur, euh, on s'est demandé nous, ok, qu'est-ce qui fait qu'on est élianté Et là, on s'est dit, bah en fait, on est fier, on aime faire la fête et on, on travaille beaucoup. C'est vraiment, euh, c'est ce qui est ressorti tout de suite. Parce que donc le travail pour un spectacle culturel, enfin qui qui tire ses origines dans la culture ancienne, oui. bah, c'est l'agriculture qui est ressortie. Mm -hmm. Après, pour faire la fête, on a fait le, la fête, <rire> les balles et tout. Et euh, pour euh, la fierté, on a mis des costumes qui représentaient le fait qu'on soit fier à Ayant, quoi. Mm -hmm. On raconte des histoires avec nos spectacles, en fait. So the moves they added, right? This move, for example, just because they have to tell stories in the show, basically, about okay. what makes them, like, originating from here, basically. What makes them from Elion? So it's like so it's actually like a, a, a fiction. Yeah. Yeah. Wait, okay. Exactly. Ah, that's super interesting. Yeah, yeah. Wow. So that means that you can you can interpret the dances into oui. a story. Ah oui, 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 and add new moves, in fact. Oui, c'est wow. ça. Est-ce que vous connaissez des traditions culinaires qui sont liées à des danses directement, en fait? Alors là, je saurais pas dire. Il y a des traditions culinaires qui sont vraiment propres à des endroits spécifiques. Ouais. Euh, par exemple, à Elian, on mange ce que nous, on appelle des galettes. Mais qui ne sont pas les galettes qu'ils mangent à Rennes, qui ne sont pas non plus les crêpes. En fait, c'est de la pâte à crêpes, on fait sur la bique aussi. Et on met des petits, des petits ronds de, de galettes, comme ça, de pâte à crêpes, en fait. Et à l'origine, il y avait des pommes dedans. Et ça se faisait... 
à Elian, à Corée, donc juste à côté, à Tours, donc juste à côté aussi, à Ergué, et voilà. Et ailleurs, ça n'existait pas. En fait, les couignes et les, les galettes qu'on mange à Elian, c'est un peu la même chose, que, sauf que dans les couignes, il y a de la levure, et ici, on n'a pas, en fait. Mmh. C'est oui, un peu la même chose. En fait, les queens, ça se rapproche beaucoup des crumpets, hein, finalement. Donc, on ne pourra pas venir, mais par contre, je peux vous apprendre ouais. le pin maintenant, si vous voulez. Yeah. Like now. Like now. <rire> OK. It's easy. Le, yeah, it's easy. le pin, c'est facile. Enfin, ça va. Beaucoup plus dur dans ce bretonne. C'est assez basique. Ouais. En fait, on l'apprend en disant euh, titi grominet. Un, deux, partout. Merci d'avoir écouté. Favorisez la reproduction des pollinisateurs par une danse de jardin. Vous pouvez retrouver l'épisode ainsi que d'autres podcasts sur l'application du même nom ou sur Soundcloud avec le mot-clé The Soft Protest Digest. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre Wikipédia, thesoftprotestdigest.org, pour plus d'informations.